1: Oh meu, E não, né, o JR não Daqui a pouco ele chega, ele tá no trânsito, daqui a pouquinho chega. Pois é, já estamos começando mais um debate 93, nesta quinta-feira abençoada, 2 de março, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegremos-nos, regozijemos-nos nele, façamos esse dia um dia de bênção, seja a diferença que você quer ver nos outros começa em você primeiro, né? Pois é, estamos começando mais um debate e assim tem um negócio, viu? Você sabe que eu nunca tô sozinho quando começa o debate, nunca tô sozinho nem durante <risos> ele, porque ela está também com a gente, ela, a bela que também é fera, uma obra de arte, uma escultura ambulante é ela Marcela Rambran Bastos, Marcelinha, bom dia Bom
2: dia, Cid Gonçalves sempre juntos, porque quem tem amigo tem <risos> absolutamente tudo é bom demais assim, <risos> né, gente? É bom verdade. dia aos nossos amados ouvintes, Cid. Eles sempre estão conosco também. Quer saber o que, que o Rogério de Andrade falou lá no Facebook, Cid? O quê? Já chegou dizendo, ó, bom dia a todos aí da rádio. Foi Paz Deus. do Senhor. Tô esperando por esse debate que vai ser uma bênção. Vai ser mesmo, com o Rogério. Já estamos aqui. Rádio 93.3 FM, nossa página no Facebook. Você vai nos ver com a imagem. Vai aproveitar, vai conhecer... O Cid Gonçalves. <risos> lá no nosso canal do YouTube, arroba 93FM Gospel. Você já tem lá, Cid. A Maria Zeredo, hum. o José Carlos, o Carlos Ferreira, o Clóvis. Inclusive, o Clóvis tá em Madrid. Não Cid, brinca? E disse assim: aqui desde Madrid, é espanhol. Bênçãos a todos e toneladas de benção. Não manda só uma benção. Manda é uma tonelada, tonelada, tonelada benção, logo, né? Porque vai ser é uma tonelada pensar, de bênção através do debate <risos> de hoje. WhatsApp tá aberto: 21 968 03 -83 19 21 968 03 83 19. E o Cid tem um Timaço pra entrar em campo, né? De
1: noite. primeiríssima qualidade, a turma não é mole não, a turma não é, não é fraco não, hein? Estou recebendo hoje aqui ele que é o representante lá da Serra, pastor Luciano Miranda, enchendo a sua tela, olha ele aí, também temos a doutora Flávia Vaz, nossa menina da mesa, que tá longe, mas tá perto, temos ainda o pastor Josias Pereira Ribeiro, nome nome de rei, rapaz, não é mole não, aliás, um rei que fez uma diferença enorme, né? Verdade. Brincadeira não, hein? <risos> também o doutor Luiz Fernando Givaer, também de longe, mas também tá perto, olha o charme desse homem, gente, olha só isso. Rapaz, engraçado que ele combinou com a doutora Flávia, nós né? Os dois estão de azul, hoje, olha que bacana. Muito bem, boas-vindas aos nossos debatedores de hoje, que Deus abençoe a todos e gente, o assunto de hoje aqui do nosso debate, o assunto de hoje é enviado por nosso ouvinte, um ouvinte que diz assim, meu filho tá na fase de repetir tudo que escuta, aí começa o meu problema, eu moro no quintal do meu sogro e ele tem a boca suja, acho que nem escovada a jeito no caso, né? Aquele, enfim, o problema todo é que ele solta os piores palavrões de maneira muito natural meu esposo não é evangélico mas de tanto pedir ele parou de falar palavrão mas o que eu faço agora com meu sogro apesar de ser um homem difícil eu sei que ele ama o neto e está todo bobo em ser avô eu devo diminuir a frequência de convívio entre avô e neto o que fazer quando nossos filhos começam a ter atitudes e hábitos errados por causa das influências externas como moldar o caráter de nossos filhos diante de uma sociedade cada vez mais degradada? Que bom que o assunto é tranquilo, o assunto é suave, né? E que bom que eu sou só o mediador provisório aqui, mas vamos começar aqui pela ordem da chamada, pastor Luciano Miranda, rapaz, que situação, hein? Criança papagaio, repete tudo que o que vê, né? Primeiramente,
3: obrigado bom dia, bem-vindo. Prazer tá contigo, Sidney. você é uma referência. Aí. Amém. Tem, tem, tem levado palavra a muitos corações, alegrado amém, muitas amém. vidas, Marcela, que tem sido uma amiga, né? Uma pessoa de Deus demais, uma simpatia que levanta o astral de todo amém. mundo. Aos debatedores, né? Pastor Josias, doutor Luiz, doutora Flávia, prazer estar aqui com vocês, muito bom. É um tema muito complexo, mas um tema que vai trazer aí, com certeza, com amém. os amigos que temos, uma uma alusão para essa dificuldade que é muito atual, eu sou pai de três homens, né? Então, tive que passar pela adolescência, lidar com isso, viver isso, para manter uma família estruturada, com boca limpa, com os olhos limpos, na presença do senhor. Então, Amém. com certeza, vamos poder contribuir com alguma coisa nessa aí, nesse complexo aí de moro no quintal do sogro, meu filho e tal, eu achei interessante a pergunta, que Deus nos direcione nesse Amém. dia.
1: Doutora Flávia Vaz, nossa menina da mesa, muito bom dia, seja muito bem-vinda, benção.
4: Olá a todos os nossos queridos ouvintes, eu sempre chego aqui fazendo uma, uma protesto que eu quero sentar aí no ao vivo do <risos> presencial com vocês, viu? Estou aí, Marcela. A cadeira está vazia vocês aqui, ó. <risos> Mas, gente, bom dia, bom dia aos pastores Josias e Luciano doutor Luiz, muito bom estar aqui com vocês, esse tema é um tema da vida, né? eu sou uma guardiã da infância, essa é a minha militância na qualidade, então esse é um tema de interesse e também espero poder contribuir de alguma forma, também sou mãe de três pastor, que legal. três rapazes, é, já agora na adolescência, um já é homem, já com 19 anos, mas aí nessa jornada também, muito bom estar aqui.
1: Muito bem. Pastor Josias, pastor Josias, muito bom dia, muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, bom dia a todos os nossos
5: queridos ouvintes, né? Pessoal querido aqui da nossa Rádio 93, aos nossos debatedores, pastor Luciano, já conversando com ele aqui, falando é do clima bom da serra. <risos> é verdade. Doutor Luiz, doutora Flávia, creio que esse debate, ele traz um desdobramento, né? Eu, olhando aqui, a questionamento, né? E a inquietação desta nossa ouvinte, né? A gente vai pensando no seguinte, caramba, aqui tem algo mais, não é? O poder da influência, uhum. né? Que carrega toda a nossa trajetória, né? E quando a gente olha aqui para essa questão, né? Da, da infância, da, da criança, uma criança aí que está sendo de uma certa forma influenciada né, na sua fase principal do de desenvolvimento, né? Então, há de se ter esse, esse cuidado, essa atenção, né? E a mãe está certíssima em ter essa preocupação e eu espero, né? E será né, um debate aí junto com esse. Time de, de honra, aqui abençoado, aqui, cheio de conhecimento, será algo assim que vai contribuir para todos nós. Então fique ligado aí e vamos crescer juntos nesta manhã.
1: Agora ele, doutor Luiz Fernando Givaé. Rapaz, que saudade de você, meu amigo. Deus abençoe, viu? Bem-vindo aqui ao debate.
6: Também, grande Cid Gonçalves, o dono do maior armário de camisas coloridas do Rio de Janeiro. <risos> aprendi com o Givaé,
1: amigo. Aprendi com o Givaé.
6: <risos> A última vez que eu vi o Cid com uma da, camisa daquelas parecia o Jardim Botânico. cara cheio de flores, etc. Aquela eu, ganhei do, aquela eu ganhei do
1: Silvio Santos, aquela. <risos>
6: Marcela, querida, bom estar com vocês. Doutora Flávia Vaz, psicóloga, pastor Luciano, pastor Josias. E essa imensa família 93 que está nos ouvindo aqui, essa quantidade imensa de pessoas que participam tanto. O tema é bom, é, desperta muita curiosidade, mas tem solução. E tenho certeza que ao longo desse programa nós vamos trazer muitas alternativas para aqueles corações que estão angustiados aí. Olha, e Todos tem nós muito, temos viu? experiências, filhos, é. etc.
1: E tem muitos corações estão angustiados com isso porque convivência com vizinhos, convivência com parentes, convivência com pessoas que ah, há um tempo abandonaram aquele linguajar normal das pessoas que conversavam hoje, a gente vai conversar com algumas pessoas você ouve tipo, a palavrinha tipo 300 vezes em duas palavras em duas frases, na verdade, você ouve essa palavrinha tipo, é tipo é tipo é tipo isso, gente, eu não consigo mais, a gente não consegue mais conversar com a pessoa que não fale uma gíria, tá ligado? E aquela coisa toda, é. e não sei mais o que, e é muita coisa que falam, mas a linguagem mesmo parece que sumiu no meio disso tudo, e o palavrão entrou eu moro num condomínio, a gente mora em condomínio você fica perto da quadra, você ouve Cada palavrão que você nunca ouviu na vida. Aí você pensa que são adultos. Não, quando você olha, são crianças, assim, com 8, 9, 10 anos que falando palavrão porque ouviram em casa. E aí, meu caro, meu caro pastor Luciano, a gente começou falando sobre essa coisa de, de convivência em família e a criança
3: a papagaio. A criança vai copiar aquilo que ela vê. Não é isso? É verdade. Criança, ela é muito. É, é, por causa da formação. Para ela ser influenciada é muito mais fácil. Uhum. Ela é um mundo aberto,
1: né? HD limpinho. Pra
3: aprender. Né? Então, nenhuma terra já nasce poluída. É o, que se, é o que vai se implantando nessa terra que vai formando o caráter. Eu, eu preferi proteger meus, proteger meus filhos uhum. na visão de que eu e a minha esposa seríamos o exemplo maior para eles. O exemplo maior para eles. Não tem uma regra de ensino. A gente não pode aqui estabelecer. A Bíblia vai dar pra gente direção. Extruma o seu filho no caminho que deve andar. Mesmo quando crescer, não se desviará dele. Existe influência na escola. Existe influência na sociedade, na rua. No caso dessa ouvinte, é no próprio quintal. Mas eu queria deixar só já de abertura. Hum. para esta mulher, uma palavra que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Timóteo. Persevera nessas, nessas coisas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Se Paulo fala para Timóteo isso a nível de formação, de pessoas já com opinião, adultos, com hábitos, com costumes, com leis, e ele está dizendo para Timóteo que a perseverança dele vai trazer um resultado de transformação, não só para ele, como para quem está perto dele. Uhum. Essa mãe pode estar vivendo essa luta, mas ela precisa se manter no foco de ainda privar ou de cobrar ou de dirigir para que essa criança seja uma criança que guarde os lábios, sempre corrigir, porque ela não pode mudar. Se ela mora ali, ela não hum, pode mudar. É se ela tem uma influência, ela não pode mudar. Mas a minha palavra para ela na manhã deste dia é persevera, porque Deus vai honrar a tua atitude a tua postura, ao ponto de transformar a vida dele. Boa,
1: boa. a uh, Doutora Flávia, tem algumas frases que, ela, que, a, que a nossa ouvinte diz aqui, ó, é, uh, meu filho está na fase de repetir, e, o, e depois fala, o meu problema mora no quintal do meu sogro. Quer dizer, psicologicamente ela está presa, sem saber o que fazer. Como é que, vai, como é que ela sai desse imbróglio aí? Então, acho que é, é bem interessante a
4: gente perceber isso, que já foi dito pelo pastor Luciano, de que a gente aprende por modelação uhum. também, né? A gente tem modelos. Albert Bandura foi um teórico do de desenvolvimento que falou sobre isso: que a gente vai ver os modelos e a gente vai aprender a língua. A gente, e a língua é de tudo, né? A gente vai aprender a falar mamãe, papai, mas também, se sair um palavrão aí no meio, a gente vai reproduzir, vai encontrar sentido nessa sociedade e vai fazer uma jornada e preencher com base naquela pré-estrutura que todo mundo já traz, né, biológica, cada criança, então eu tenho três meninos dentro de casa, desde pequenos, desde bebês, eles eram diferentes nessa estrutura, tinham é, percepções, um mais obediente, outro mais duro, né, tinha um aqui que a gente tinha que segurar, porque ele já queria mandar o menino em todo mundo, e o pai dizia, espera que é chegado do seu tempo lá na frente de você liderar, por enquanto vai aprender a ser liderado, porém, eu penso que a gente tem que olhar para essa situação com aqueles dois conselhos de Jesus, ser simples como a pomba, mais prudente como uma serpente, então eu preciso sim entender que eu estou num contexto que às vezes eu não tenho como sair dele completamente, mas eu também posso pensar em estratégias com sabedoria para minimizar aquele tipo de influência. Então, uma das perguntas que é feita por ela, né? Eu, eu reduziria o tempo, eu reduziria. Eu orientaria, inclusive, como orientadora parental, a não deixar tão exposto. Então, se eu puder que não seja a pessoa que vai cuidar quando eu estiver trabalhando, vai ser a minha escolha por prudência. Então, eu não tiraria o amor do avô, não invalidaria a figura, a importância do avô, mas, ao mesmo tempo, eu teria prudência intencionalidade na exposição que essa criança tem, o tempo de exposição, para que, de fato, eu possa proteger um pouco né, disso que está acontecendo. Inclusive, Cid, a gente pode pensar isso estendendo para amizades, Muitos momentos, entendo uma coisa, se você quer boas referências, escolha famílias para conviver com você como amigos que sejam uma referência. E às vezes os pais não têm esse cuidado, então presta atenção, né assim, hábito não só do que falar, mas o que comer, o que beber, porque isso vai impactar diretamente a jornada de desenvolvimento dessa criança. Então eu seria simples, mas também prudente.
5: Boa. Professor Josias. Bom, a doutora, é, falando aí, né, é, a gente sabe que todo o desenvolvimento é, da criança, ela está intrinsecamente voltada para o ambiente onde ela se encontra, não é? Então, eu concordo plenamente, né, de que talvez ela tenha que dar aí uma uma segurada né? Nesse, na, na chegada lá, mas tem é um avô, <risos> é o avô que está ali e ela diz aqui, o cara, ele curte o neto dele, né? Qual avô? Eu sou avô, eu tenho um neto de seis anos. Eu tenho e eu, duas, eu, né? Então eu curto demais, então certamente o avô, ele vai, ele vai perceber isso. E eu creio que essa mãe, ela precisa compreender o seguinte, né? Que a responsabilidade da educação, do direcionamento, da formação... É, é restrito, está ali dentro da sua casa, não restrito, né? mas é responsabilidade dos, dos pais, né? primeiramente. A gente, eu costumo chamar isso de, de um discipulado natural que precisa acontecer, né? que vai acontecendo naturalmente dentro da própria casa, da influência mais forte que você recebe. E uma outra coisa aqui, né, que, que eu gostaria de destacar, Cid, uhum. e os nossos queridos debatedores, é que o pai, né, você veja, o pai da criança, né, já recebeu essa, essa influência né, do, é, do avô. Do avô né? Mas ele conseguiu mudar né, a sua forma né, de, de, de falar, né, vamos dizer assim, não é? porque falava também muito palavrão aqui no, no contexto, né? E ele deixou de falar, mudou porque ele entendeu que aquilo seria prejudicial para o seu filho. Vai, oh. né? ele não queria isso para o seu filho. Então ele, olha, mudou. Então o outro lado disso, né? Mesmo sendo assim algo que possa de alguma forma ser constrangedor, mas olhando para o amor de um avô né, para o seu sobrinho, para o seu neto ela deveria também usar de franqueza. Falo, a responsabilidade é nossa, o filho é nosso, é nosso, né? E ele não pode aprender esse tipo de palavreado. Né? A gente quer trabalhar a formação dele, o desenvolvimento dele, para que ele tenha... que tem até alguma coisa falando sobre o caráter, né? O caráter, a personalidade que está sendo formado aí de uma forma diferente. Né? Então, também seria algo assim... É, de usar de sinceridade com o avô, né, transparência, uhum. para que ele também pudesse é, olhar as suas palavras, olhar que ele está sendo uma influência na visão desta mãe, a compreensão dela, não uma influência boa. Neste sentido, né? Uhum. Neste sentido aqui do, das palavras que ele usa.
1: Doutor Luiz Fernando Givaiar.
6: Bem, é, é, é difícil, a bola quando chega aqui, ela já chega a murcha, né? já foi falado praticamente tudo. Eu quero, eu quero assinar embaixo de tudo que foi falado e acrescentar algumas poucas coisas. A primeira é que o medo eu acho que é infundado, porque a semente está plantada no coração dessa criança pela influência dos pais e ela a criança vai encontrar muitas influências eh, negativas, Perfeito. algumas até piores do que do avô, que não seja só na palavra, mas nas atitudes, no impulsionamento para atos eh, que sejam contrários a tudo aquilo que a gente acredita. Eu eu vivi uma época eh, e eu não era convertido, me converti já bem maduro com 40 e tantos anos em que havia a, a droga da época, era maconha, e bebi, bebida. Eu, por, por escolha pessoal, eu não era cristão, não, não, é, meus pais eram muito liberais, eu nunca bebi na minha vida, e até hoje eu não bebo, nem uma gota de álcool, nem vinho, nem cerveja, nem uísque, nem coisa nenhuma, nunca bebi. Eu tenho 75 anos e sou virgem de bebida. Como assim 75? Então, é, é. Eu tô, eu contei em dobro por causa da guerra. Ah, tá. <risos> eu tenho 75 não. eu tô brincando, mas é verdade, eu tenho. É, a é fonte a da verdade. juventude. A, a, plástica, a fonte né? da juventude. A plástica resolveu muita coisa para mim. No meu caso não
1: deu nada, deu certo não.
6: <risos> mas então, eu, o que eu penso é o seguinte, veja só. Há outras situações, mas ela pode fazer mais que isso. Ela pode inundar essa criança de bons exemplos, de boa orientação, de uma vida mais voltada para as coisas do espírito, etc. E eu também concordo com o pastor Josias quando ele sugere falar com o avô. E eu até acrescentaria uma orientação aqui que eu chamo de técnica sanduíche. Quando você tem que fazer alguma crítica para alguém você faz como se fosse um sanduíche. A parte de cima, que é o pão, você faz um elogio para a pessoa, porque esse homem deve ter muitas qualidades. Ele deve ser um, um avô amoroso, deve ter sido um bom pai, é generoso tanto que cedeu parte da casa dele para a família do filho morar. Então, ele tem qualidades. Então, a, a, a mãe poderia, junto com o pai, né, procurar uma conversa com o avô, dizendo o seguinte, olha, seu fulano, eu sei das suas qualidades, o senhor, o senhor é um homem bom, um homem generoso, adora o neto e vai ser um exemplo para o neto, é, independente de qualquer coisa. E eu sei que o senhor também se formou numa outra época, o senhor sofreu outras influências, etc. E tal. Então, eu queria que o senhor, é, o recheio do sanduíche, né? eu queria que o senhor evitasse de falar com o nosso filho, palavrões, porque eu já percebo que ele imita muito, etc. E ele lhe adora também, daí é outra parte do sanduíche, né? ele lhe adora também, que é conviver com o senhor, então eu acho que isso é positivo, é bom. Então eu queria lhe pedir esse cuidado para evitar que, eles tenham, que ele tenha uma, um hábito diferente e depois tenha que corrigir. E aí, por último, dessa minha participação, há provas científicas, estudos sérios que dizem que Acho
1: que perdemos negativas, o... ah,
6: precisa tá uma positiva para neutralizar. Então, ela, a mãe tem que dar quatro interações positivas todos os dias, elogiando essa criança, que bom, meu filho, que você não fala palavrão, que você não se deixa influenciar, que você segue no caminho, que você aprendeu na tua casa, etc. Porque pode vir todas as influências negativas e virão. Pode ter certeza quando ele for para a faculdade, virá quando ele for arranjar uma namorada, virá. Quando ele for jogar futebol, ele vai ouvir. Quando ele sair na escola, ele vai ouvir. Às vezes, ligando a televisão na casa de um amigo, vai ouvir. Não dá para evitar, não dá para colocar a criança numa redoma. E até o nosso, a, a mensagem cristã é essa, seja a, a luz do mundo e o sal da terra. Você tem que fazer a diferença entre os, os outros, né? Então, a gente tem que brilhar diferente. Então, ela tem mais segurança no que ela vai plantar no filho e que, por mais que o avô escorregue uma vez ou outra, eu acho que tem mais coisas positivas do avô do que negativas. Pois é, gente, agora
1: são 11 horas e 27 minutos. Nosso querido J.R. Vargas já conseguiu mais uma vez ali. Ele abriu o Mar Vermelho do Trânsito e conseguiu chegar. Vou chamar a Marcela para Marcela falar aqui do, do relato dos nossos ouvintes. Mas eu me despeço aqui. Amanhã de manhã eu tô de volta aqui na programação da 93. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Marcelinha.
2: O doutor Jevaé falou sobre a conversa com o avô, né? E a maior parte dos nossos ouvintes afirmam isso, converse com o avô. A Rafaela, por exemplo, ela disse eu conversaria com ele e explicaria de uma forma firme sobre a má influência que ele, como avô, pode estar sendo para o neto. Já uma das nossas ouvintes, entre tantas outras, ela diz assim, eu tenho sofrido bastante com a boca dos meus filhos, mas tenho fé que aos poucos o senhor vai quebrar isso. O outro ouvinte, a Carla, ela disse assim, essa mãe precisa entender que ela tem mais poder sobre a vida do filho do que o sogro. Ela deve usar de inteligência e explicar para o filho que não convém que ele repita o que o avô diz. E o que a Carla disse foi o que fez uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, a Jo lá de Lopes, ela disse assim, minha família toda fala palavrão, principalmente a minha mãe. E eu moro em quintal de família, mas a minha filha, eu sempre ensinei, olha... Jesus fica triste com essas palavras e ela disse: até hoje, graças a Deus, ela tem 19 anos e não fala nenhum palavrão.
0: Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado, muito obrigado, meu querido amigo Cid Gonçalves e a você, ligado na 93. Muito bem. Meia minha gente, esse é o nosso debate 93. Tem assunto sobre este tema. Quer perguntar, quer falar, quer conversar? Estamos aqui à sua disposição: Facebook, YouTube, WhatsApp. Meu
1: coração,
0: Pastor Josias, a pergunta que eu faço ao senhor já dando bom dia para todos os amados debatedores para economizar tempo é o seguinte, pastorzão. Jesus pediu pro Pai nos tirar do mundo. Ou ele determinou que nós permanecêssemos no mundo e influenciássemos o mundo? Daí, a partir dessa resposta, pergunta ao senhor, qual a importância do neto para influenciar o próprio avô? Oh, boa
5: pergunta, né? A gente já estava aqui colocando alguma coisa sobre a influência, não é? Que geralmente a gente pensa assim, né? Vamos tomar o neto e o avô, o avô exerceria, exerce a influência sobre o neto. Mas, esse avô também ama e ele sabe né, que precisa é, fazer com que o seu neto seja o melhor possível, né, seja melhor do que ele, inclusive, na vida. Então, por esse amor que ele tem pelo neto, por querer o bem do neto... Né, Querer que o neto seja até diferente dele, uhum. seria isso? Seja melhor do que ele? Então, essa talvez seja né, aí a, a sua resposta, a maneira deste neto, mesmo sem saber, influenciar
0: uma mudança na atitude né, do seu próprio avô. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Se mamãe ensinar em casa, papai ensinar em casa, essa é uma palavra suja, eu não quero que você fale isso. Aí, vovô, netinho, jogando bola vovô solta uma pedrada daquela. Palavrão. Blá. Aí o netinho dizendo pro pro avô, vovô boca suja, não pode falar isso. O senhor acha que pode influenciá-lo, pastor Josias? Plenamente. Acha que sim? Eu o senhor plenamente. pastor Luciano, concorda com o pastor Josias?
3: Eu vou discordar. No, é? Vou discordar. Olha aí. Vou discordar no sentido seguinte. Tem uma palavra aqui na carta dela que tá dizendo assim, ó, apesar de ser um homem Difícil se a gente falar numa pluralidade de pessoas comuns, de pessoas de, de uma aceitação para diálogo, uhum. tudo aquilo que eu converso, que eu peço é ponderado. Uhum. Se eu levar a interpretação dessa pessoa difícil, uma pessoa que vai dizer assim, não, eu vou ensinar ele a fazer isso mesmo, não, é, isso não tem nada a ver, isso é coisa da tua igreja. A pode e aí a ideia é essa uhum. de ele sendo avô, não sendo afastado não perder essa oportunidade de estar com o neto eu estou só olhando para o lado da pessoa difícil uhum. talvez não seja tão poderoso essa influência invertida do uhum. neto para o avô e aí é o que eu estou acreditando no que ela está dizendo Entendi. o que eu interpreto é que a, é, uma observação é que a ação repetitiva ela cria bons hábitos uhum ela cria fundamento, crenças e forma o caráter. Por isso que eu abri dizendo que a continuidade, a perseverança dela vai prevalecer com a influência. É porque Aí eu é concordo seguinte, com o doutor pastor, Luiz, é, com todas essas...
0: É o que acontece, eu tava ouvindo os queridos irmãos, é, vindo é, no trânsito, evidentemente, e tava pensando no seguinte aspecto, ela não tem como disciplinar o, o sogro. Até porque é sogro. Se alguém puder disciplinar, disciplinaria a sogra mas não pode disciplinar a sogra e também não pode disciplinar o sogro. Então, se não há como trazer este tipo de, de instrução para a pessoa específica, isso deve ser feito por meio de alguém. E aí tem o papel do neto e o papel do filho, doutora Flávia. Qual é o papel do filho na conversa com o pai dele para dizer, pai, por favor, por favor, paizinho, eu te amo, mas não faça mais isso.
4: É, isso é fantástico, né? Porque eu escutando cada fala vai enriquecendo tanto e eu pensei exatamente isso: quem é a figura representativa, até é, juridicamente, socialmente, afetivamente mais importante? Né? A não ser que a Nora seja assim, aquela Nora top das galáxias no coração dessa família, é o filho que é a pessoa mais indicada, né? Se tiver sabedoria para isso para fazer essa abordagem, como foi já bem colocado aqui por todos os debatedores, de, de mostrar a importância, usar a estratégia do sanduíche, né? valorizar esse pai e trabalhar com esse pai a possibilidade de mudança nele. Mas é bem legal, sabe, Joté, essa, essa ideia de não só receber influência, mas ser influência, como foi falado pelo doutor Luiz, né? de ser luz, de ser sal, de ter essa visão. Eu, eu queria sempre trazer para os nossos ouvintes que tudo que a gente fala aqui né, é sempre baseado em um, em um texto pequeno de uma experiência de uma pessoa. Então, certo e errado, eu não estou relativizando, não, mas vai depender muito da história de cada um, de todas essas informações que, às vezes, a gente não tem e às vezes não é uma linha só... Causa e efeito... Né? Não permitir ou permitir... Mas entender o quanto... Que momento... Como fazer isso... Então a gente que está lidando com a situação... Precisa sem dúvida da sabedoria do Espírito de Deus... Para olhar esses elementos... E saber de fato o que fazer... Eu quero terminar a minha fala com um exemplo... Eu aconselhei recentemente uma mãe... Muito preocupada com um menino de 13 anos... Filho dela que esse filho almoçava todos os dias na casa dos pais. Só que essa mãe dela, essa avó da criança, do adolescente, ela está passando por um processo de abençoamento mental e ela tem tido comportamentos sexuais exacerbados, que é comum em alguns casos de demência, né? Então, esse menino de 13 anos está tendo que lidar com uma avó que faz abordagens sexuais com ele, fala coisas e... Ele... E essa mãe a vida inteira deixa esse de menino almoçar lá. Mas nesse momento, o que é. Vou de, não vou responder, mas o que é mais sábio? Né? Permitir que esse filho esteja todos os dias exposto a isso. Claro que vai conversar, vai explicar, a volta tá doente. Né? O que, que eu, como mãe, faria? Né? Eu, Flávia, eu iria avaliar a quantidade de vezes, ia conversar, mas eu não exporia do jeito que era, porque eu estou comprometendo, sim, esse desenvolvimento, se eu permitir um adolescente nessa exposição. Então, a gente precisa olhar sempre com muito cuidado, com muita sabedoria, para todos os detalhes. Minha última fala aqui nesse sentido, a fase da vida. Né? Porque a infância, a primeira infância, ela é muito crucial. A adolescência também. Então, a gente pensar o tanto e o quanto é muito fundamental
0: Doutor é, querido, por gentileza, ajuda a gente com essa perspectiva do quanto a, o, o, a, a criança aí, nesse caso nosso aqui, que é o um neto, mas poderia ser uma neta, poderia ser um adolescente, poderia ser um jovem, enfim, que está sendo de alguma forma influenciado. Está sofrendo essa influência, segundo a mãe, em razão desse convívio. Segundo a mãe também, ninguém em casa fala absolutamente Nada disso, como já foi pontuado, o menino, o, o filho, né? O pai desse, desse menininho, ele provavelmente foi criado nessa cultura, mas essa cultura não o domina mais. O quanto e qual é o papel do neto e do filho? Aí sim, efetivamente, o filho na conversa com, com o pai para poder ajustar isso.
6: É, eu acho que você tem toda a razão, Jotero, porque o filho foi transformado, o filho falava palavrão, o filho, pela convivência com a esposa, que é cristã e que, embora o marido não tenha se convertido totalmente, já sofre influência, está num processo de resistência, mas provavelmente é uma questão de tempo. E eu, eu sou deslumbrado com o poder transformador do Evangelho. Eu, eu experimentei isso aos 40 e tantos anos e vi que transforma numa nova criatura mesmo, real real, e eu, eu tenho muitos relacionamentos, muitos amigos, né e eu passei a adotar no convívio social um hábito, em almoços principalmente, almoços de negócios e tal, de pedir licença para as pessoas, respeitosamente, para fazer uma oração de agradecimento pelo alimento. E uma oração simples, senhor, muito obrigado por esse alimento, quando tantos não tem o que comer, tu nos provê mesa farta. Eu tive situações até meio constrangedoras, que pessoas graduadas, assim, com alta formação intelectual, choraram por conta de uma oração. Disse, Puxa, que coisa bonita! O que, que é isso? Você ah, me converti? Ah, você se converteu? Era mais fácil dizer que é, o Neymar parou de jogar futebol do que <risos> o Gervásio ter se convertido. Então, esses exemplos que arrastam, né, que as palavras, né? motivo, mas os exemplos arrastam, eu acho que a mãe já faz. E a preocupação dela, embora seja uma preocupação, assim, natural de mãe, ela deve se preocupar em converter o pai, em fazer um trabalho forte com o pai e fazer um trabalho de motivação do avô, despertando as qualidades que o avô tem. Porque eles também têm uma situação econômica e, e, e uma situação ali no local, eles estão na casa do pai. Né? Uhum. Então, também não tem força para tomar uma atitude assim mais pesada. Uhum. E eu sempre acho que o a cultura do, do filho respeitar o pai... E o filho pode dar um testemunho para o pai... Olha, pai, foi tão bom para mim... Hoje eu tenho a tranquilidade que meu filho está em outro ambiente... Com outra, com outra outro palavreado... Ele vai para a escola, vai influenciar outras crianças o senhor também pode tentar mudar. Eu sei que é difícil, é, foi outra cultura, é outra geração, etc. Porque eu sou dessa geração, provavelmente do avô, uhum. é, em que o homem tinha que mostrar sua masculinidade com, com um palavreado completamente assim recheado de palavrões, e com atitudes machistas, etc. Mas o que eu vejo hoje uhum. é que a juventude que está aí, que vai para a escola, que vai para a faculdade, vai ter que conviver com as pessoas de opções sexuais diferentes, né? vai ter que conviver com as drogas infiltradas em todos os ambientes universitários, como uma praga, como uma praga tem uma faculdade, uma universidade do Rio de Janeiro, que tem até um local, de, que é o, o fumódromo de maconha, lá dentro da faculdade, que todo mundo sabe. Então, uh, infelizmente, o ambiente é hostil lá fora. Uhum. Mas eu creio firmemente que o poder transformador do evangelho vai transformar essa criança, quem sabe, num missionário, num pastor, em alguém é. que vai divulgar a palavra.
0: Essa porta nos abre aqui uhum. para uma reflexão, queridos debatedores, sobre a questão da nossa fala, o conteúdo. E aí a gente já sai desse tópico aqui especificamente para falar sobre a nossa linguagem, aquilo que a gente utiliza no dia a dia. Existem pessoas que se alimentam bem, então elas têm um bom vocabulário. E bíblico a literatura diversa, a pessoa lê, lê bastante jornal, site, portal, a pessoa tem acesso à música, então ele consegue acessar a música, a música é cantada, a letra tá ali, então você percebe que é uma pessoa que utiliza uma boa linguagem, tem um raciocínio lógico, consegue conversar sobre vários temas, diversos temas, a pessoa tem uma abordagem mais ampla, então você tem uma, um aspecto é, é, de conteúdo e aí pensando nessa questão de reper, repertório. Você tem uma outro aspecto da questão cultural naquele lugar, naquele tipo de trabalho, naquele ambiente. As pessoas falam coisas que são absurdas, mas alguns conseguem falar ali e não falam mais, não falam fora. Outros falam ali, falam lá e falam acolá. Então existe um problema. Que a gente consegue assimilar em qualquer idade, a gente assimila e eventualmente aquilo faz parte da nossa vida, a gente passa a falar o ali, são gírias por exemplo que as pessoas falam, ou uma determinada expressão, que está todo mundo dizendo a mesma coisa, então tem coisa boa, por exemplo, uma palavra resiliência uma palavra, não, não é uma palavra antiga mas hoje muita gente utiliza desta dessa palavra para dizer, olha, fulano é resiliente ou é preciso ter resiliência, a gente aprende por que que, por que que a gente continua preso a determinadas coisas e, e, e o quanto a gente pode mudar a nossa linguagem a partir de boas influências?
3: Eu queria falar uma coisa em relação a, a essa tua colocação mas pegar um gancho do que o Dr. Luiz falou e eu queria botar também uma, uma pimenta aqui supondo, considerando que não seja possível convencer o pai o, o avô, e aí eu olho para esse ambiente que você criou metaforicamente de lugares. Então, olhando para essa crise, ninguém conseguiu transformar o avô, mudá-lo no que ele pode influenciar. É, eu estou aqui com a minha esposa, um beijo para minha amada, né? nasceu na presença de Deus pelos avós criados, o avô Batista, avó na Assembleia. E era levada para a escola dominical e para o culto de oração. Eu, quando a conheci, todos os finais de semana, pagode na casa dela, festa, bebida. E ela nunca se afastou da presença de Deus. Eu nunca vi sair da boca dela uma palavra torpe. A postura dela era impecável. E até hoje ela é a base espiritual do meu lar pela sua postura, mesmo me vendo num bar que a mãe era da escola de samba sambista era a rainha da, 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 da escola de samba e, e eu chegava lá e aquele tumulto todo e ela com uma postura com uma integridade com uma vida de relacionamento com Deus e aí não dependeu do, do avô dela mudar do pai dela mudar, da mãe dela mudar o espírito santo nela a manteve reservada. Eu não nasci no lar evangélico. Uhum. Eu nasci no lar uhum. pesado. Mas minha mãe me ensinou, não pode falar palavrão. Uhum. O senhor? Eu. Uhum. E o que, que eu tinha que fazer? Não podia xingar. Uhum. E aí isso ficou, no meu pai e minha mãe era minha referência. Sim. Então eu mantive uma linguagem diferenciada e na escola todo mundo xingando e eu não podia xingar, não, é. era, não era permitido pelos meus pais.
0: Tem uma cultura familiar, pode influenciar tanto para um lado quanto para o outro a questão espiritual, ela é fundamental porque apesar de toda a influência que a sua esposa recebeu apesar é de toda, ela estava conectada com o Espírito Santo de Deus e o senhor foi ministrando dando a ela uma palavra suave e não uma palavra torpe.
3: Por isso, no, no fechamento, eu quero dizer que esse temor que o doutor Luiz disse isso, isso ele está um pouco fundamentado. Ela tem que crer no trabalho que ela está fazendo, uhum. acreditar que o Espírito Santo vai garantir o resultado, porque não existe uma regra, não tem uma... Eu não posso desenhar para cada caso, a doutora Falava falou, uhum. você vai ter que olhar e ver, porque as situações elas são mudadas. Uhum. Minha esposa de um lado teve um resultado, Sim. eu do outro tive um outro, e o que ela coloca aqui, eu quero declarar. A vida dela, o trabalho dela, a preocupação dela, o que estamos discutindo, não vai ser em vão. Deus vai garantir um resultado de vitória para a vida dessa criança.
0: Doutora Flávia, observando então esse aspecto que já é ampliado para a nossa reflexão, que envolve adultos, gente que está ouvindo a gente agora, e que infelizmente vai dizer, olha, eu tropecei e saiu um palavrão. E aí a Bíblia nos diz, o senhor nos fala, a boca fala do que está cheio o coração. E se está saindo, é porque está dentro. Se está saindo, é porque está dentro, doutora Flávia.
4: Eu, eu penso automaticamente nessa realidade que a gente vive hoje, do acesso ao universo digital, né? vídeos e aplicativos que às vezes você é, sem consciência clara, né? sem aquela meta que você está fazendo aqui, você está recebendo, você está tendo amigos que falam palavrão que você se assiste no um TikTok, Instagram, você vai ver, como foi falado aqui, em vários ambientes, esse tipo de exposição. Então, se escapole, é a hora de eu parar e olhar e perceber onde eu estou recebendo isso pelos meus sentidos, né? e talvez eu precise rever. Né, rever se eu vou continuar exposto a isso, é, ter uma postura mesmo de me posicionar, ter consciência, porque a primeira coisa para qualquer mudança já tá, é a consciência. Né? Se eu não tenho a clareza, por exemplo, o pastor Luciano falou que a mãe ensinou que palavrão não podia. Então, aquele preenchimento que ele recebeu guiou ele quando ele passou a ouvir palavrão. Né? Infelizmente, nem toda criatura responde assim com clareza e obediência é mas a gente que é adulto em especial é perceber se está acontecendo, primeiro quais são as fontes que eu estou bebendo que estão fazendo com que isso saia de mim né? e segundo, perceber que eu preciso mudar, se é um ambiente que eu não posso sair, o meu ambiente de trabalho por exemplo, né? tem como sair, é a minha família que eu, né? eu, tô, eu tô ali, eu convivo com a minha família então, qual é a postura que eu tenho que ter para corrigir isso? Né? Ter essa consciência para, de fato, corrigir. Então, até escolher palavras para trocar parece assim, muito assim, né, uma brincadeira, mas escolha né? qual é a palavra que você vai trocar por uma palavra torpe quando você ficar aborrecido, chateado, irritado com uma situação. Tenha isso pré-programado na sua mente para você ter recurso para usar na hora que acontecer, mas eu chamo muita atenção para a necessidade da gente olhar para as fontes uhum. a gente muito precisa refletir, principalmente hoje em dia, inclusive dos nossos filhos, tá JPR uhum. que a gente fala, ah tá sozinho não tem ninguém sozinho no quarto tem milhões e milhões de pessoas junto com o seu filho no quarto através dos meios de, de contato que ele está então é muito importante não para repreender, não para colocar numa uhum. bolha, não é essa a ideia né? mas para gerar consciência e ensinar, sobretudo, a filtrar. Foi falado aqui várias vezes. Quem chega primeiro, sai na frente. Então, se tem uma matriz, isso vai dar uma referência para todos nós daquilo que é certo e errado, daquilo que é valor e princípio. Então, essa é a minha contribuição nesse sentido. Pastor
0: Josias.
5: É, eu queria até endossar a palavra da, da doutora Flávia com um exemplo no testemunho que... que que eu acompanhei, né? Uma pessoa se converteu e ela assim, e agora, o que é que eu faço? Porque de dez palavras, doze e treze eram palavrões que ela falava. E ela assim, como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou para a igreja, vou falar palavrão na igreja, porque era um hábito, era um costume, era natural para a pessoa né, falar palavrão. E ela seguiu exatamente este, este conselho, né? foi aconselhado dizer o seguinte, olha, você procure colocar outras palavras, quando saiu, mas você volta para dentro de você e coloque outras palavras, você vai trazendo esse novo hábito, né? para sua, para sua vida, para sua jornada e ela foi. E o tempo passou, passaram-se alguns, alguns meses. E o que que acontece? Ela não havia percebido, né, que aquele hábito ruim, né, podemos dizer assim, porque alguns consideram aí o palavrão algo libertador, né? Alguns psicólogos vão falar isso, né? Verdade. Então, é, o que que aconteceu? as pessoas começaram a perceber que a linguagem dela, que o palavreado dela havia mudado. Ela mesma passou por esse processo, né? Vigiando ali e tal, é, mudando, colocando outras palavras e, e ela não... Né, percebeu né, nitidamente esse processo, mas as pessoas perceberam. Né, e disseram para ela, já, você já viu que você não fala mais assim, né, o palavrão como você fala, falava e tal, e ela foi a, se atentar para isso. Então, um novo hábito foi gerado ali né, na vida dela, a partir do momento que ela foi orientada, e a partir do momento também que ela é, queria seguir firme né, na, na, na sua fé, ela queria estar dentro né, da, da comunidade evangélica e bem então ela buscou isso para a vida dela então se a gente isso aí vai para toda para toda a nossa dimensão de vida se a gente a gente pode mudar um hábito uhum. é, é mudança de hábito né? a gente é. pode trazer isso quando a gente realmente quer né? trazer essa mudança para a nossa vida, se a gente trabalhar isso, isso acontece, né? Porque eu sempre vejo assim, a nossa, a nossa personalidade, de certa forma, ela pode ser moldada, né? né? Em, em alguns momentos ela pode, ser, ela pode ser moldada, porque talvez alguns tenham um traço de personalidade, por exemplo, né? como eu, né, uma timidez, mas eu vou estar em algum ambiente né? que eu vou ser extrovertido. Né? Estou aqui para estar em cima de um púlpito, para estar em certos lugares, eu vou precisar disso. Então, mas o meu traço forte de personalidade, como de muitas outras pessoas, não é uma timidez, mas ele pode ser moldado de acordo com o ambiente, com o lugar que a gente está.
0: Olha, o tempo está passando voando e eu queria ouvir o querido Dr. Jevaé, porque, confidenciando aqui há alguns anos, a gente já se conhece há muitos anos, alguns anos ele me, ele me deu uma, uma descrição de um hábito que ele tem de estudar vários assuntos diferentes da área de atuação dele, Criando assim a possibilidade de conhecer temas diversos. E sempre que eu me lembro disso, eu me entusiasmo para estudar, para ler, para pensar alguma coisa que não faz parte do meu dia a dia. Givaê, eu trago o seu exemplo para poder ilustrar e encorajar os ouvintes a lerem, a assistirem, a analisarem temas diferentes, porque isso poderá ajudá-los, inclusive, na substituição de comunicação verbal, porque a não verbal também precisa ser atingida, mas é uma etapa de cada vez, nem sempre as duas acontecem juntas, Jevaé
6: É, a sabedoria vem por ouvir a palavra, né? e não é por acaso. Então, uh, é verdade, eu eu tenho por hábito, eu estudo diariamente, porque eu acho também que para nossa ouvinte isso vale a pena. Uh, o volume... De, de palavras que ela pode proferir para os filhos... para o filho... vai fazer diferença... porque a interferência do avô... é pontual... é lá de vez em quando... porque o homem também não deve ficar falando palavrão o tempo inteiro... então... Uh, o volume que você vai falar de coisas boas... de palavras boas... que enriquecem... vai fazer muito mais diferença do que as poucas que ele vai ouvir lá... mas voltando ao meu caso... e eu, eu acho que é importante... ...que as pessoas entendam que é preciso se expressar... ...o Jotaro falou muito bem... ...o JR é, um, é um mestre na comunicação... ...então ele traduz sentimentos em palavras, etc... ...e eu como advogado também gosto muito disso... ...então, por exemplo, eu tenho hábitos bem espartanos... ...eu acordo todo dia às 5 horas da manhã... ...estudo de manhã, que é a hora que minha cabeça está perfeita... Uh, ...estudo pelo menos uma hora por dia pois faço exercício todo dia também por isso que eu estou parecendo eu tenho 75 parece ter 74 e meio né? ninguém diz que eu tenho 75 então, eu mantenho meu bom humor uh, o tempo inteiro porque eu acho que a vida passa do mesmo jeito se você tiver alegria ou não você tem que enfrentar os desabores e as alegrias então é melhor você ter uma visão otimista e positiva da vida e a cabeça também ela não envelhece quando você está trazendo informações novas. O hábito ele endurece um pouco o, o cérebro. Então, você fazer as mesmas coisas o tempo inteiro enrijece o pensamento. E quando você abre... E hoje está demais, né? por exemplo, eu estou lendo muito sobre inteligência artificial, sobre, sobre inovação tecnológica, que eu gosto muito. Eu leio os clássicos, eu leio muito sobre direito então, isso é importante que as pessoas eh, se enriqueçam com novas palavras, com novas interpretações e, principalmente, que abram a cabeça para coisas novas e que vão, certamente, flexibilizar muito o raciocínio e ajudar a não envelhecer.
0: Muito bem, minha gente. Eu quero agradecer é. o carinho dos nossos amados debatedores, a palavra de cada um deles com a gente no Debate 93 de hoje. Marcela, fechando com você.
2: Vou fechar com a fala de uma das nossas ouvintes, porque entre tantas falas, dúvidas, algumas pessoas dizendo da influência ruim dos avós. E olha, tem gente influenciando mal os netinhos, mas também tem boa influência. E é com essa boa influência que eu vou terminar. Mônica Regina dizendo assim, o meu filho de nove anos me disse ontem quero ser um esposo igual ao meu avô e igual ao meu pai. E eu perguntei, por que meu filho? Ele respondeu ah, mamãe, meu avô influenciou muito bem o meu pai a ser um bom marido. Aí ela disse, eu fiquei muito emocionada com a forma com que o meu sogro influenciou o meu neto. E digo, exemplo é tudo.
0: Quantos anos tem esse neto? Nove anos ele, deve ser, ele tá um deve ser um anão deve ele ser um anão, deve ser um menino atento. de uns 17 anos não é não pastor Luciano? menino de nove anos com essa reflexão aí <risos> Certamente profunda
2: vai ser um homem mas de tem. honra é. quando mas
0: eles
5: estão Sem cada dúvida. vez
0: mais lá mas é. olha que coisa, por isso todo menino todo não, menino, menino que é parece mesmo. que tem mais idade, eu faço assim acho que é anão, porque não pode ser é muito profundo, Difensado. parabéns a esse vovô lindo que faz as coisas com tanto amor pro netinho. Muito obrigado, querido pastor Luciano Miranda, um abraço pro senhor,
3: meu irmão. Um abraço, até, obrigado pelo convite, uma honra aqui, com a sua permissão, eu queria dar um abraço ao Conselho de Pastores da cidade de Teresópolis, ao qual faço parte, tá todo mundo ligado, recebi aqui mensagem deles, todo mundo ligado na rádio, nos debates, que cada dia tem sido surpreendente e edificante para o nosso povo, para os nossos irmãos em Cristo, debatedores também. Um abraço. Obrigado, Marcela, Deus. obrigado a todos.
0: Um abraço para todo mundo lá e dizer para eles que o senhor tem representado muito bem aquele grupo. Que o senhor continue sendo muito usado pelo senhor. Doutora Flávia, muito obrigado. Saudações, capixabas. Eu que agradeço estar aqui
4: com vocês nesse programa que é incrível, né? A, a sustentabilidade é consistente desse debate há tantos anos, é em frente, viu? É de aplaudir de pé. E essa mesa riquíssima, né? dos, dos colegas do Doutor Givaé, os pastores Luciano do Dias, Marcelinha Linda, muito obrigada mais uma vez.
6: Doutor Luiz Fernando
0: Givaé, um abraço, meu querido amigo.
6: Meu querido amigo, um abraço para você, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui prazer enorme em conhecer os debatedores de hoje que eu só, só só sabia de ouvir dizer e agora conheço pessoalmente né? Aos nossos ouvintes queridos como sempre a Marcela Bastos que é, é tão generosa comigo tão carinhosa e a você Eva, meu coração aí com você. Obrigado, um amigo. abraço.
0: Doutor querido pastor Josias obrigado meu irmãozão.
5: A gratidão é nossa é sempre muito bom estarmos juntos aqui e podermos contribuir e aprender, né, com esses debatedores aqui, rapaz, a gente, eu saio daqui mais rico de conhecimento e gratidão a, a toda a equipe, Marcela, você e essa turma abençoada aí, um abraço aí aos nossos ouvintes, Deus abençoe a todos.
0: Vamos orar juntos, minha gente, vamos pedir a benção e a graça de Deus sobre todo o povo do senhor que nos acompanha agora pedindo ao pastor Luciano que ore conosco, nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pelo programa de amanhã e por todo mundo que está em casa agora dizendo, será que eu tenho falado mal? Será que eu tenho usado palavrão? Será que eu tô influenciando negativamente alguém? E nós acreditamos no poder de Deus? Vamos orar por aqueles que até aqui são os que a gente chama de boca suja, Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que a graça do Senhor os alcance. E esse vocabulário seja mudado e seja um vocabulário para a glória de Deus.
3: Pai eterno, nós te louvamos e te bendizemos por esse dia. Te agradecemos por essa oportunidade única de estarmos aqui, vivendo esse momento. Vivendo esse momento de aprendizado, de crescimento. Cremos no poder transformador da tua palavra que mudou a minha vida e a vida de, todos, de tantos outros. Quero orar por essa, por essa moça, por essa mulher que mandou esse e-mail, com essa dificuldade, com essa limitação, sobre frequência, sobre o tempo, sobre devo afastá-lo ou não, que tudo que foi dito aqui possa trazer edificação para a vida dela. Te pedimos por aqueles que choram nesse momento, pelos enfermos, por aqueles que precisam do consolo do teu espírito. Intercedemos, ó Deus, para que a transformação renovadora do teu espírito, assim como no princípio, a terra era sem fome e vazia, e o espírito que se movia sobre a face das águas possa estar se movendo sobre cada vazio, sobre cada escuridade, sobre cada deformidade em famílias, seja interno, emocional, sentimental, nos aperfeiçoe até o dia da tua vinda. Nós oramos grato pela tua presença nessa mesa nesse debate, te louvamos pela Rádio 93, por cada é, é, liderança, por cada diretoria, muito obrigado por ser um veículo de transformação e nenhuma palavra que sai da boca dos teus filhos aqui, ó pai ela volta vazia, porque são palavras direcionadas pela tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, te agradecemos por tudo e oramos por todos crendo no teu cuidado, crendo no teu zelo e na tua transformação no nome de Jesus Amém.
0: que Deus te abençoou